1: Disiarkan langsung dari Studio Kantor Berita Radio di Jakarta. Inilah KBR Sore untuk hari ini, 5 Oktober 2021. Halo, selamat sore saudara. Senang sekali saya kembali hadir sore hari ini. Dan tentu saja, saya siap untuk menjadi teman Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Sore ini, saya mau ajak Anda untuk membahas tentang hari ini... ...di mana Tentara Nasional Indonesia atau TNI merayakan hari ulang tahunnya yang ke-76... Dalam berbagai survei, TNI menjadi lembaga negara yang memiliki citra sangat tinggi. Survei Litbang Kompas April lalu, TNI mendapatkan tingkat kepuasan 78% untuk penanganan pandemi COVID-19. Dan survei itu juga menyimpulkan kepuasan publik kepada TNI mencapai 95%. Sementara lembaga survei Indikator September kemarin juga melakukan survei terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap sejumlah lembaga. Dan hasilnya, lagi-lagi, TNI jadi yang paling dipercaya masyarakat dengan skor 90. Angka itu menjadi yang paling tinggi bahkan membawahi kepercayaan publik terhadap Presiden, Polri, KPK, Kejaksaan, MPR, DPD, DPR, dan Partai Politik. Tapi menjadi lembaga yang paling dipercaya masyarakat versi hasil survei tidak otomatis menjadikan TNI mudah meraih dukungan. untuk menempatkan perwira aktifnya sebagai pejabat di pos-pos kekuasaan sipil. Bersama saya Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya di KBR Sore.
2: Penghormatan Kebesaran
1: Kepada Inspektur Upacara
0: Hormat saudara.
1: Saudara Presiden Jokowi Dodo pagi tadi memimpin upacara hari ulang tahun ke-76 TNI. Jokowi mengingatkan pentingnya mengubah paradigma dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Kebijakan investasi pertahanan berpikir jangka panjang, dirancang sistematis, dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
0: Kesigapan TNI ini juga saya minta untuk selalu diaktifkan dalam menghadapi spektrum ancaman yang lebih luas. seperti pelanggaran kedaulatan, pencurian kekayaan alam di laut, radikalisme, terorisme, ancaman cyber, dan ancaman biologi, termasuk juga ancaman bencana. Menghadapi spektrum ancaman yang semakin luas, transformasi pertahanan harus terus dilanjutkan. Untuk meletakkan fondasi bagi pembentukan kapabilitas pertahanan modern yang relevan dengan perkembangan teknologi militer terkini, sehingga TNI dapat bertransformasi menjadi kekuatan pertahanan Indonesia yang mampu berperan di lingkungan strategis regional maupun global. Penguatan budaya strategis, prajurit, dan perwira TNI harus tetap menjadi fondasi utama transformasi pertahanan. yaitu TNI yang menunggal dengan rakyat, dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang defensif aktif dengan pertahanan berlapis, dan memanfaatkan lompatan teknologi militer dan investasi pertahanan yang terencana. Modernisasi pertahanan ini juga harus disertai dengan terobosan pengelolaan ekonomi dan investasi pertahanan. Saya tegaskan kembali, Kita harus bergeser dari kebijakan belanja pertahanan menjadi kebijakan investasi pertahanan.
1: Kepala Negara juga memerintahkan TNI melakukan adopsi dan teknologi pertahanan. Selain itu juga perlu masuk konsorsium industri pertahanan global. Jokowi menegaskan pula pentingnya semangat kemandirian dan penguatan industri pertahanan dalam negeri. Sehingga dapat mewujudkan kekuatan pertahanan Indonesia yang lebih mumpuni. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan TNI selama ini sudah mengawal pertahanan negara dengan penuh setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mahfud berharap TNI terus berjuang untuk kemakmuran negeri dan kesejahteraan masyarakat dengan selalu berlandaskan semangat Sabta Marga dan Sumpah Prajurit.
3: Mengawal pertahanan negara
1: dengan penuh setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Berjuang berjuang. untuk kemakmuran negeri dan kesejahteraan rakyat dengan semangat sakta marga dan sumpah prajurit. Teruskanlah kontribusi TNI di dalam menangani pandemi COVID-19. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia tetaplah menjadi prajurit yang profesional, disiplin, militan, dan rendah hati. Dalam videonya yang khusus diunggah untuk memperingati hari jadi TNI ke-76, Menko Polhukam Mahfud MD juga berharap agar TNI tetap profesional, militan, dan rendah hati. Selanjutnya di KBR Sore, akan saya hadirkan laporan khas KBR yang sore ini akan membahas topik kondisi alutsista di 76 tahun TNI. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista TNI terus menjadi fokus utama pemerintah di dalam memperkuat lini pertahanan negara. Dan bertepatan dengan hari jadi ke-76 TNI, bagaimana wajah alutsista TNI terkini? Berikut saya hadirkan laporan kas KBR yang disusun Reski Vianto dan dibacakan Aika Renata.
2: Pemerintah menyiapkan anggaran Rp29,5 triliun rupiah untuk sektor pertahanan Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, anggaran itu untuk dua rencana kerja besar – yaitu pemenuhan minimum essential force atau kekuatan pokok minimum sebesar 86 persen serta kontribusi industri pertahanan hingga 50 persen. Dengan anggaran sebesar itu, pemerintah akan membeli puluhan alat pertahanan dan sistem persenjataan serta untuk pemeliharaan alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Meski begitu, Presiden Joko Widodo tidak ingin anggaran hanya digunakan untuk belanja saja, tapi juga investasi pertahanan. Saat memberikan sambutan pada peringatan ulang tahun ke-76 TNI, Presiden mengatakan modernisasi sistem pertahanan keamanan juga harus disertai terobosan dan pengelolaan ekonomi serta investasi.
0: Saya tegaskan kembali, kita harus bergeser dari kebijakan belanja pertahanan menjadi kebijakan investasi pertahanan yang berpikir jangka panjang, yang dirancang sistematis, dan yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.
2: Kepala Negara meminta TNI mengadopsi teknologi mutahir dari negara lain, Berangkat dari sana, Indonesia bisa berinovasi untuk menciptakan sendiri alat utama sistem persenjataan yang dibutuhkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan akan menjalankan instruksi Presiden tersebut. Menurutnya, belanja alutsista kerap menjadi dilemah. Prabowo mengatakan, pemerintah dan TNI saat ini tengah merumuskan pengelolaan dan pengadaan alutsista agar bisa berjalan lebih tertib dan efisien.
1: Presiden telah memerintahkan saya satu tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan rencana induk yang beliau menghendaki suatu rencana induk 25 tahun yang memberi kepada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan. Ini sedang kita rampungkan, kita sedang menyusun, kita sedang memperbaiki.
2: Menurut Prabowo, Situasi Indonesia saat ini mendesak untuk pengadaan alutsista baru. Alutsista Indonesia memerlukan proses peremajaan. Sebagai negara maritim dengan sebaran 13.000 pulau, Indonesia membutuhkan kekuatan pertahanan prima. Berdasarkan catatan situs Global Firepower, Indeks Kekuatan Militer Indonesia Dunia tahun ini berada di posisi 16 dari 140 negara. Peringkat ini masih di atas negara-negara seperti Spanyol, Australia, dan Israel. Situs Global Firepower juga memaparkan berbagai keunggulan militer Indonesia, utamanya ditopang jumlah personel tentara besar yang mencapai 1 juta personel. Laporan ini disusun Reski Novianto. Saya, Aika Renata.
1: Saudara, lebih dari 100 daerah akan menggelar Pilkada tahun depan. Satu tahun kemudian, Pilkada 2023 akan digelar di 171 daerah. Dampak dari semua Pilkada itu akan tercipta kekosongan 272 pemimpin daerah, sehingga TNI berpotensi menempatkan para perwira aktifnya sebagai pejabat sementara kepala daerah. Bagaimana tanggapan sejumlah anggota dewan terkait hal ini? Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
2: You're listening to Kabar Pri, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di KBR Sore. Saudara, wacana penunjukan perwira aktif TNI Polri untuk menjadi pejabat sementara di sejumlah daerah bergulir menjelang Pilkada serentak 2022 dan 2023. Kementerian Dalam Negeri mengaku belum membahas khusus penunjukan perwira aktif TNI Polri sebagai pejabat sementara gubernur, bupati, atau wali kota. Tapi Mendagri Tito Karnavian sebelumnya membuka peluang penunjukan pejabat sementara kepala daerah oleh perwira aktif TNI Polri. Dan menanggapi itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah mengkaji lebih dalam wacana perwira aktif TNI Polri menjadi pejabat sementara kepala daerah Dasko khawatir, wacana itu justru mengganggu kinerja sumber daya manusia di TNI Polri itu sendiri.
0: Terhadap penempatan TNI Polri aktif eh, sebagai PLT. Karena juga eh, nanti juga akan mengurangi sumber daya di dalam TNI Polri sendiri kalau seluruhnya kemudian eh, PLT yang sebanyak itu diberikan kepada eh, TNI Polri. Nah saya pikir boleh ada tapi dikombinasikan lah.
1: Sedikitnya, 272 kepala daerah akan memasuki masa akhir jabatan menjelang 2024. Data dari Kementerian Dalam Negeri menyebut, 101 daerah akan mengalami kekosongan kepala daerah pada 2022. Sementara pada 2023, kekosongan kepala daerah karena habis masa jabatan akan terjadi di 171 daerah. Politikus PKS yang juga anggota Komisi Bidang Dalam Negeri di DPR, Mardani Ali Sera, mengatakan... Ada perbedaan mendasar antara Sipil dan TNI Polri. Selain itu, posisi kepala daerah yang diisi pelaksana tugas dalam waktu lama juga membahayakan stabilitas dan kualitas pelayanan publik.
0: Ini eh, berbahaya. Eh, Pikiran tentang wifungsi dan eh, DNA teman-teman TNI Polri yang beda dengan birokrat ya. Ada garis komando, sementara teman-teman birokrat selalu garis pelayanan, sehingga eh, ini eh, hati-hati dan perlu kita kaji mendalam. Yang kedua tentu eh, jika kurang, eh, karena pemerintah tidak ingin eh, merevisi, jika kurang bisa menggunakan pejabat eh, yang sesuai dengan undang-undang yang ada di dalam rumpun Menko Polkam.
1: Sementara itu Wakil Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi PKB, Lukman Hakim mengklaim wacana yang digulirkan pemerintah untuk membuka opsi menunjuk perwira aktif TNI Polri menjadi pejabat sementara punya alasan kuat. Antara lain karena jumlah kebutuhan pejabat yang sangat banyak dan waktu jabatan yang panjang.
0: Kalaupun dikerahkan dari instansi-instansi yang lain, menurut saya malah kemungkinan bisa mengganggu kinerja Kementerian yang jabatan pejabat tinggi maji atau peratamannya itu ditugaskan sebagai e, penjabat di daerah. Sekali lagi karena durasinya panjang penjabat ini tidak hanya 3 bulan atau 6 bulan, bahwa kemudian ada pandangan-pandangan berbeda mengenai apakah melanggar aturan atau tidak melanggar aturan, Menurut saya induk dari aturan mengenai penjabat ada di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada di mana pada pasal 201 ayat 10 dan 11 Saudara itu tadi
1: wakil ketua komisi 2 DPR dari fraksi PKB Lukman Hakim
0: TNI disarankan
1: tidak mengisi pos-pos jabatan sipil serta mengerjakan tugas yang tidak sesuai profesionalitasnya. Apa alasannya? Di bagian akhir nanti saya akan ajak anda untuk membahas hal ini bersama direktur imparsial Gufron Mabruri. Jangan kemana-mana, tetaplah di KBR sore.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious Enjoy.
1: Dan inilah bagian akhir dari KBR Sore. Saudara, kalangan pengamat menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh TNI. PR itu antara lain menjaga profesionalisme TNI di tengah situasi politik pemerintah saat ini. Sejumlah masalah juga masih membeli TNI dan menjadi catatan yang harus segera diperbaiki. Dan untuk membahasnya, langsung saja saya ajak Anda untuk mendengarkan wawancara jurnalis KBR Astri Septiani dengan Direktur Imparsial Gufron Mabruri. Mas bertepatan dengan hari ulang tahun TNI hari ini, begitu. Bagaimana catatan imparsial khususnya soal isu profesionalitas, begitu, yang kemarin menyusul dengan kemungkinan TNI menjadi PLT kepala daerah. Bagaimana catatan anda?
3: Nah, dalam konteks uh, profesionalisme TNI, saya kira terutama jika dikaitkan dengan isu apa penempatan ini, ya, PLT gubernur, gitu ya. Saya kira uh, semua pihak, gitu, terutama otoritas politik sipil hari ini, gitu ya. Mestinya semuanya uh, kembali kepada kerangka normatif, ya, yang mengatur uh, TNI, gitu ya. Uh, termasuk misalnya terkait dengan penempatan uh, plt gubernur, gitu ya. Nah, karena bagaimanapun itu undang-undang ini ya, uh, kerangka apa uh, regulasi sektoralnya yang mengatur TNI itu boleh diabaikan, meskipun misalnya uh, apa seperti pada apa namanya? Apa, praktek sebelumnya gitu ya ada kecenderungan untuk apa, memanfaatkan celah gitu ya di undang-undang nah tetapi eh, yang paling penting kan bagaimana eh, yang enggak boleh diabaikan regulasi sektoralnya yaitu undang-undang TNI kan situ kan sebenarnya kan jelas ya pasal 47 mengatur eh, jabatan-jabatan yang dapat diisi oleh perwira TNI aktif gitu ya diantaranya kan ada di Menko Polukam, ada Kementerian Pertahanan yang terkait dengan, uh, jadi jabatan-jabatan itu uh, terkait dengan apa uh, kompetensi militer ya. Gitu. Ada beberapa posisi-posisi ya di situ yang uh, bisa dijabat oleh perwira TNI aktif. Gitu. Nah di luar itu saya kira mekanismenya kan jelas gitu ya, dia harus pensiun gitu ya, uh, nggak boleh gitu ya, aktif gitu ya misalnya jadi PLT gubernur gitu. Nah itu bertentangan dengan undang-undang TNI saya kira.
1: Saudara itu tadi Direktur Imparsial Gufron Mabruri. Sementara itu, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras baru saja mengeluarkan pernyataan sikap terkait hari ulang tahun ke-76 TNI. Kontras mendata, selama periode Oktober 2020 hingga September 2021, ada 54 peristiwa kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan atau melibatkan anggota TNI. Kontras juga memberi perhatian terhadap keterlibatan masif TNI di ranah sipil. Pelibatan berlebihan TNI dalam penanganan COVID-19 berimplikasi pada kekacauan dan penegakan hukum yang eksesif. Dan dalam kurun waktu Oktober 2020 hingga September 2021, ada 47 peristiwa penindakan yang melibatkan aparat TNI. Keterlibatan TNI merangsang urusan sipil juga ikut dikhawatirkan, apalagi ditujukan dengan penempatan perwira aktif pada jabatan-jabatan sipil seperti BUMN dan staf ahli di Kementerian Dalam kurun waktu Oktober 2020 hingga September 2021, kontra sendiri mencatat ada enam pengangkatan perwira aktif pada jabatan sipil. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini, 5 Oktober 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini dan untuk Anda yang tertinggal KBR sore hari ini. Anda kembali bisa mendengarkannya di podcast Kabar Sore, ada di Spotify, Kabar Prime, Apple Podcast, dan platform lain tempat mendengarkan podcast. Jangan lupa untuk selalu mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Kurangi mobilitas semaksimal mungkin, dan untuk Anda yang belum mendapatkan vaksin COVID-19, segera datangi sentra vaksinasi untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Saya Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini, Kami undur diri. Salam.
2: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.